1: Mila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una historia. Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contamos una Historia. Ustedes saben que mi programa es un encuentro histórico musical, donde vamos a encontrarnos con historias de antes y con historias de ahora, grandes y pequeñas historias, de vidas cotidianas y de vidas extraordinarias, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que fueron excepcionales, que sobresalieron, con historias de las cosas que nos rodean y que sobre todo hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia, a la América grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y que por qué no aún sigue siéndolo, al menos para mí. En ocasiones vendrán a cerrar nuestro encuentro ellas, las yapas, algunas de las cuales te van a tener no sé, digo yo, ¿no? Van a tener sabor a infancia y a recuerdos Porque la yapa es infancia La yapa es un recuerdo Dicho esto como presentación Vamos a ir a la primera canción del día de hoy
2: El monte 2000 salieron, la huella de la Pampa fueron abriendo. A la huella, a la huella de los desiertos, ocupen el camino de los chilenos. Mandantes rosas al santo y seña, al río colorado, frontera nueva. A la huella, a la huella de lo desierto, a Checova del camino de los chilenos. A la derecha, quiroga al centro, rosas por Buenos Aires, el sur es nuestro. A la huella, a la huella de los amigos, al indio no lo mata, son argentinos. Tierra de las manzanas, así les llaman, hasta el que llegaron, casi no para. A la huella, a la huella de lo desierto, colorado del monte que viva en el sur nuestro.
1: Todo va a ser así hoy, les cuento. ¿Qué programas que vengo teniendo? No es por alabarme, como dicen en, en Córdoba, alabate cola que no tenés quien te ola. Pero mamá, el, el, el programa ha pasado un patriota, un tipo que habla y exuda pasta. Él transpira y transpira en Celeste y Blanco. Y eh, el fin de semana ante, anterior me fui a cantar Primero a Santa Fe el sábado y el domingo tuve la grata, pero la gratísima, el, el grato orgullo, el grato, la grata sensación, actividad, experiencia, de ir a cantar a un lugar que él me va a decir, y ella, porque son dos mis invitados, me van a decir cómo se llama en realidad. Ella se llama Débora Martínez y él se llama Oscar Monjes. Oscar es el coordinador general Primero, buenas tardes a los dos.
3: Buenas tardes. Hola,
1: Yamila, ¿cómo estás? Bien, la gente sabe que el programa va grabado, así que si por ahí nos confundimos, y decimos buenas noches, no, no importa. La gente mía sabe que yo lo vengo a grabar a la Radio Nacional. Este, Pero yo quiero que me digas, Oscar, eh, coordinador, porque yo te decía mal, yo te decía director, y no es. Vos me corregiste, me dijiste, no, Yami, soy Coordinador
4: coordinador General del Museo Histórico Municipal, Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas. Ni más ni menos.
1: Me, me suena ese muchacho, creo que va a pasar a la historia. Creo, Me parece que tiene grandes posibilidades. Lo mismo decíamos con el Tigre la vez pasada. Me encanta que estén aquí, porque lo que más me llena de orgullo no es el cargo que él ocupa y que ella humildemente me dice, yo lo acompaño. Eh, lo que más me llena de orgullo es la edad de estos dos eh, individuos e individua. No deben tener, si, si les digo que tienen 35, es vie son viejos, ¿ya? Tre 35 es viejo, deben tener... Yo 26. Mira, 33. ¿Qué te dije? Bueno, y son archi-recontrapatriotas, están en un lugar que está recuperado, ellos me van a contar, yo les voy a hacer las preguntas. Yo algunas respuestas ya las sé, porque se las hice en el lugar que fui a cantar, que fue el museo. Pero se las voy a hacer porque la gente, no toda la gente que nos escucha, eh, puede saber que existe. Ejemplo uno, yo. Yo no sabía que existía este museo municipal
4: que está ubicado dónde. Ustedes repártanse las respuestas. Bueno, primero que todo, saludarte y agradecerte esta invitación, Yamila. <risa> Creo que es un orgullo para nosotros haberte tenido en el Museo, en mi rey del pino, ya le adelanto a la gente de dónde venimos, sí. de La Matanza, en mi rey del pino, eh, donde empieza el distrito, ahí donde empieza el distrito de La Matanza, eh, y formo parte de la conducción del, del Museo Histórico Municipal Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas, como te contaba, que fue una casa, una estancia que tuvo el brigadier, que compró ya hace mucho tiempo, hace más de 200 años, en 1822, con un grupo de firmas, Terrero y Dorreo, y se asentó ahí, digamos que hace más de 200 años llegó a la matanza es decir, que el tipo no solamente era federal de la
1: boca para afuera, sino que compraba así, así por toda la provincia me acabas de dar dos, dos apellidos que también me los diste el, el domingo que fui a cantar eh, agradecerle a Cultura de la Nación Que llevó el camión cultural Que es un cacho de camión Es una maravilla sí, es, hermoso. es hermoso es hermoso Podemos ir a cantar tranquilos Y cantores, cantoras can, can, No sé cómo se dice eh, Cuando vos hablás este, Viste que es una nueva forma de hablar Cuando no hay un género masculino y femenino Sino eh, generalmente Que es con la, le, el sí, la bueno, e. No sé cómo se dirá cantores en, ahí. Pero gente bueno, que canta. Gente ¿Cantantes? que canta. Exacto, cantantes. este Quédense tranquilos que el sonido del camión cultural es maravilloso. Es, es genial. Hay que sacarse el sombrero. Me nombraste, digo, para retomar y no irme por las ramas, dos apellidos importantes. No solamente don Juan Manuel de Rosas, que ya lo tenemos. Me nombraste terrero y me nombraste dos Dorre, eh, rego. Sí. Dos rego, bien digo. Terrero, pero terrero a mí me suena también porque era de la familia de, de la
4: hija de, de don Juan Manuel. Exactamente, fue pareja de, de, de Manuelita, Manuelita, de la hija de de Rosas y Encarnación Escurra y fue un compañero que tuvo incluso en el exilio. A mí me parece que para que la gente por ahí pueda entenderlo un poco más, aquellos que todavía no, no conocen bien la historia de Rosas, podemos contextualizar un poquito, si te parece. Me parece, Bárbaro. Yo cuando te haga esta ceñita
1: del redondo es que redondiemos no para que cortes, capaz que cortas la respuesta, pero la continuamos después de la canción.
4: Muy ¿Eh? bien, perfecto.
1: Ah, empezá que me encanta. Es que
4: la figura Yamila de Juan Manuel de Rosas <risa> Entra en juego en la política de maneras particulares Y encuentra adeptos Y unos cuantos que por ahí no lo son <risa> eh, Pero lo que hay que entender Es que él eh, llega Si se quiere a la parte política A partir de 1829 eh, Luego de la guerra con el Brasil Una guerra que derivó Después de varias eh, discusiones En el fusilamiento justamente De Manuel Dorrego en Navarro, provincia de Buenos Aires Sin juicio ni sumario alguno Terminaría en manos de Juan Galo de la Lavalle un fusilamiento eh, que es una de las grandes injusticias de la historia argentina. Después de eso, un año después, Juan Manuel de Rosas entra en la vida política y se transforma en gobernador de Buenos Aires. Ni más ni menos. Pero anteriormente ya había tenido algunas incursiones. El contexto político y social que vivía en ese momento el país, que todavía no lo era como tal, sino la Confederación Argentina. Recordemos que en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata y él ya en 1806 y 1807 participa activamente de una manera de ayudante en las invasiones inglesas. O Así sea que el tipo ya era patriota desde chiquitito. Totalmente. Bien. Esto es muy importante porque en 1827, en el contexto previo al inicio de la guerra civil que estallaría entre unitarios y federales, Rosas era un dirigente militar, representante de los propietarios rurales, socialmente conservadores, identificados con tradiciones colonialistas en la región todavía. Estaba alineado a una corriente federalista proteccionista y además con una influencia librecambista que pregonaba el Partido Unitario. digo Tenía como un cúmulo de cuestiones. Hablando en criollo, en este, eh, como se habla sí, en este programa, sí. había dos modelos de países, unitarios y federales. Claro. Los unitarios querían el centralismo de la provincia de Buenos Aires y los federales justamente abonaban por eh, la autonomía de las provincias. Bueno, después de la canción que vamos a escuchar ahora, yo
1: quiero que me expliques por qué cuando yo iba a la escuela porque a ver hay que decir que Oscar y vos también Debo son sí. este, profesores de historia sí, sí, sí. entonces no es que están hablando porque dicen cómo se lo aprendió de memoria no, los tipos saben <risa> a ver eh, después me vas a decir porque yo siempre tuve un, una duda con respecto a Don Juan Menuel. Upa sí, una, una sola mira uh, no, eh. hay, pero hay pero hay vamos ahora le vamos a pedir a nuestro querido Diego que ponga otra canción y volvemos con Débora y Oscar.
0: 1838. El 28 de mayo, Leblanc declara el bloqueo del puerto de Buenos Aires. Los unitarios celebran alborozados el ataque a la soberanía nacional. Ya flamea la bandera francesa al Martín García y han muerto los primeros soldados argentinos en manos de Rivera y del invasor francés. Ya está la valle sobre Buenos Aires trae 2.500 hombres veteranos de 100 batallas, pero no ataca. Él había pensado que el pueblo de Buenos Aires se levantaría en armas contra Rosas al saber de su presencia, pero no sucede así, y comprende. Derrotado sin pelear, se marcha hacia el norte. Allí comienza su triste sendero de derrotas y frustraciones, que solo terminarán con la muerte. El 31 de octubre de 1841 se levanta el bloqueo y la bandera argentina es saludada con 21 salvas de los cañones de Francia, año 1844. A partir de ese año, Rosas prepara la defensa del Paraná, pues ya conoce las intenciones que abrigan las potencias europeas de declarar la libre navegación entre los ríos interiores. La principal fortificación está en la vuelta de obligado. A las 8 y 30 del 20 de noviembre se inicia el ataque extranjero. Mansilla proclama a las tropas. Allá los tenéis. Considerad el insulto que hacen a la soberanía de nuestra patria al navegar sin más título que la fuerza las aguas de un río que corre por el territorio de nuestro país. Pero no lo conseguirán impunemente. Tremola en el Paraná el pabellón azul y blanco y debemos morir todos antes de verlo bajar de donde flamea. La banda de patricios comienza a tocar los compases del himno que es coreado por todos. O oh, juremos con gloria morir! Entonces Mansilla da la señal de fuego con el tradicional ¡Viva la patria!
2: Que arriara el pabellón nacional No han de pasar, dijo Mancilla su patricio No han de pasar aguas arriba del Paraná Suena el clarín, flamea lo alto la
5: bandera Suena el clarín, oscuremos con gloria
2: morir esos piratas ya están allí, de arriba no se la han de llevar, no han de pasar, está de pie toda la patria, no han de pasar aguas arriba del Paraná. Suena el clarín, flamea lo alto la bandera, viva la patria, ocuremos con gloria morir.
6: Buques mercantes, veinte de guerra, veinte de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra viene Con sus bandas Venirse al cueste, que digo, venirse al cohete A ver, Che Pascual echagüe, go para nadores, go para nadores. los franceses ¡Ah! los mata... ...que los parió a los gringos... ...una y gran siete... ...en pecar pegar tantos manos... ...venirse al cuete... ...que digo... ...venirse al cuete...
1: ...se vinieron al cuete eso, eh... ...y parece que sí... <risa> ...bueno... ...me estabas contando que Don Juan había empezado ya como representante de un grupo, después de haber peleado en, en las invasiones, como un representante de, de, de Hacendados, cuando el país estaba recién con la famosa brecha. A ver, es decir, la brecha no viene de ahora. Me suena particular esa palabra. <risa> claro. Y, y la duda que yo te decía que tenía era porque, como él representaba a los Hacendados, era muy... A mí me... me mis compañeras de clase, y mis compañeros me decían, pero entonces él era unitario, porque si representaba a los que más tenían, que siempre se identificó el unitarismo con el, obviamente, centralismo sí seguro, pero con la gente que más dinero tenía. Y, y un, ¿Era una mosca blanca entonces el tipo?
4: No, en realidad siempre se dijo, eh, y algunos escritores y, e historiadores lo han marcado, que se hablaba de rosas como... El más unitario de los federales. Exacto. Sí, esa era la frase, digamos. Pero en realidad, la historia marca que ha sido uno de los grandes pioneros del federalismo en Argentina. Creo que los años dorados del federalismo fueron de la mano de don Juan Manuel de Rosas, del 29 hasta su exilio en el año 52. Eh, y recién escuchamos eh, esa hermosa canción que hacía referencia justo a la batalla de la Vuelta de Obligado, que es el símbolo de reivindicación histórica que tuvo Rosas de un tiempo a esta parte Porque quizá los que ya empezamos a peinar algunas canas Nos han enseñado en la escuela Y no me mires con esa cara, te digo eh, <risa> 33 años pe peinar algunas canas Bueno,
1: te dejo pasar porque me estás
4: contando Algo muy interesante eh, Nos han enseñado <risa> quizá en la escuela, ¿no? Esta visión de eh, tirano Por ahí por algunas cuestiones claro. Pero digo, en historia es un error muy común Este que se llama anacronismo Que es juzgar con los ojos de hoy Lo que pasó hace mucho tiempo atrás Entonces tenés que contextualizar cómo era la situación quizá no había no, otra forma de ser Claro, pero ¿cómo porque Yo me
1: acuerdo, mi profesor era muy federalista, yo hice mi secundaria en Santa Fe, y eh, a, a mí no, 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 me lo, no me lo tildó como tirano, ¿no? el tipo era, era rosista. Pero él decía, ¿a qué otro hombre íbamos a poner en ese momento? Íbamos como que hubiéramos estado en ese momento, pero él se refería al pueblo. ¿A qué otro hombre iban a poner que tomara las riendas del país de la manera, haciendo cosas que, bueno... Las podía hacer Juan Manuel de Rosas, nada más. Las hubiera hecho otro y les hubieran dicho otra, que estaban peor o que hubiera estado bien, estaba bárbaro.
4: Pero don Juan Manuel se puso al hombro una patria que no estaba organizada. No, nada. totalmente. Y algo que hay que desterrar también quizás es esto de decir, bueno, una de las cuestiones por las que se lo reclamaba o se lo eh, encasillaba como un tirano era porque tenía la suma del poder público, es claro, decir, los tres poderes. Claro. Pero es algo que los gobernadores previos también lo tenían. De Zarratea lo había tenido, Martín Rodríguez lo había tenido, ¿por qué Rosas no lo iba a tener en todo caso? Eh, políticamente era una cuestión que se hacía prácticamente siempre. Y me quedaba con lo que te decía de la batalla de la vuelta de Obligado, ¿no? Sí. Eh, porque eh, ese día, el 20 de noviembre de 1845, eh, se produce la gesta, una de las gestas más importantes que tuvo eh, la soberanía nacional. De hecho, por eso se celebra ese día. Eh, recordemos que Rosa se convirtió en el único mandatario latinoamericano que pudo soportar embate de las dos potencias mundiales. Francia e Inglaterra juntas, intentando por diferentes motivos llegar al territorio, culturales, sociales, económicos, los que sean. Pero sin embargo, pudimos soportar, se pudo soportar eh, el embate con esas cadenas en la vuelta de obligado, en la vera ahí del río Paraná, de lado a lado del río, con cadenas, algo míssel, obsoleto, añejo, y seguimos tirando sinónimos si queremos, pero la realidad es que eh, eso hizo que no pasaran los barcos. Cuando pudieron cortar las cadenas y seguir, eh, el, el resultado ya no era el mismo. Claro. Y como decís vos, miraron al cuet mire
1: <risa> Y ahora digo yo, ¿no? Eh, ¿Cómo es la cosa, Debo? Hasta el día de hoy se están encontrando, y eh, cuando fuimos al museo, eh, justo comentó Rodrigo Albornoz, uno de los chicos míos, de mis músicos, sí. me dijo, va, dijo, que se habían encontrado más cadenas en, esto, en estos días. Sí,
3: hasta hace este unos años estuvieron investigando, porque obviamente, ¿no? Esto del nuevo feriado para muchos que sí, se están lleno. enterando porque es feriado solamente claro. Porque no vamos a trabajar el 20 de noviembre eh, justamente a partir de esa esa cuestión se empiezan a hacer otras investigaciones y sí se encuentran los eslabones que de hecho en San Pedro están es muy interesante incluso hay arqueólogos analizándolos y sí efectivamente datan de ese año entonces es muy interesante porque a nosotros nos encanta es la historia viva ¿no? Ah,
1: digo yo la fuerza, ¿no? Porque cuando yo cuando canto yo ese triunfo, digo como como era, depende del lugar que se pueda hablar o no que tendieron las cadenas de una orilla a la otra orilla del río para evitar que pasaran esas bestias. Obvio. No íbamos a poder
6: frenar. Es que
3: frenarlas. ahí es lo importante, ¿no? Porque siguieron. Ya. Avanzaron. Y en ese momento, políticamente, Rosa estaba en una situación de crisis. Porque si bien... Esta cuestión ¿no? que vos planteabas del tirano el no tirano, que sí, si bien pertenecía a una casta, una élite acomodada en la Tierra... Pero federal no se nace, sino que se hace. <risa> y él al proteger siempre su provincia y era más federal no se consigue. Por ejemplo, eh, históricamente siempre se estudia esto de que Santa Fe y otras pro otras provincias también federales decían, "Pero repartinos la plata de la aduana, porque nosotros no nos permiten usar nuestros puertos, pero vos tenés el único marítimo." Claro. Entonces, Rosas decía, "No." federalismo, autonomía de las provincias entonces eso es muy importante analizarlo obviamente de que él no quería justamente al no ser unitario, él no quería un país unificado, sino que quería la autonomía de las provincias y cada una con sus recursos, con sus condiciones entonces por eso es importante analizarlos desde este enfoque ¿no? y en base a esta crisis es que eh, de, los europeos dijeron no, si esto está en crisis, nosotros avanzamos a Santa Fe y les decimos que usen su puerto y que va a estar todo bien y no y por eso es tan importante la soberanía, que aún con conflictos internos, los de afuera no. claro Nuestros problemas entre nosotros.
1: Claro, pero guarda, ¿eh? este El tipo tenía problemas, eh, el brigadier tenía problemas, pero todos lo apoyaron en ese momento.
3: Siempre al pecho. Incluso, él hacía muy poco había perdido a su esposa, claro. pareja y compañera y pilar, sostén, que fue encarnación. Sí. Y sin embargo le puso el pecho a todo
1: Qué cosa, ¿no? Los grandes hombres de la historia siempre han tenido el pilar de la mujer Rosa, sí. Perón, Néstor Bueno, bueno solo los parimos voy. Nosotros, además, este vamos a, otro, a otra canción Y seguimos con los chicos, seguimos con Débora y conozcar. Ellos representan al Museo Municipal Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas, que está en Virrey del Pino, de Partido de la Matanza, Partido Chiquito, si los hay, en la provincia de Buenos Aires.
5: de la noche su cielo y el sol calopa tras la
2: tarde la luna comienza la pampa a mirar
5: como una tierna madre los hombres
2: descansan el río se va cantando por su cauce mi sangre y mi vida por mi patria doy soy argentino y siento la gloria infinita de ser federal llanito montonero envuelto en su poncho mi jefe estará soñando cara al cielo la Santa Federación que mueran los traidores que nunca mancillen al blanco y azul del cielo los colores será tu custodia la flor federal la son de un pueblo no Quedó el cielo de mi patria. La tarde se viste de rojo un sol, viva la santa causa. Religio no muerte, la muerte triunfó, llevaremos venganza. Rivera se anima, nos quiere invadir por el Brasil se asoma el oro de Francia lo apura a venir y a su pueblo de a Oribe lo vence pero no podrá con Juan Manuel de Rosa. ¡Viva la Santa Federación, que mueran los traidores! ¡Que nunca mancille al blanco y azul del cielo los colores! ¡Será tu custodia la flor federal, razón de un pueblo no!
5: La, rego, la patria está desangrando Por la ambición del poder La libertad peligrando Por la ambición del poder La libertad peligrando Revuelo de ponchos rojos Palau de la Guardia del Monte trayendo la paz y el orden Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosa su sable fundido en la independencia como premio a su valor su patriotismo y nobleza como premio a su valor su patriotismo y nobleza porque serviles inciensos nunca quemó por su gloria don Juan Manuel sepulta en nuestra historia Don Juan Manuel ha quedado sepulta en nuestra historia Que viva el restaurador grita el pueblo se alborosa Viva
4: ¿Por dónde seguimos? Qué canción, ¿no? Qué canción.
1: Qué canción y lo que me estaban diciendo ustedes, bueno, de lo que me decía eh, la niña, lo que me decía Debo, de, de, de que todavía se siguen viendo... Eh, 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 podemos ir a ver las cadenas encontradas en San Pedro. Sí,
3: es además San Pedro es un lugar hermoso, sí. Bien.
1: Para pasar un día en familia es fantástico. Fantástico, Tan, igual que el museo, el Legadier del y del, del, del Pino. Ese museo que me decías vos, que yo te corté, fue una de las casas que compró don Juan Manuel... Cuando todavía no era dividis, no, no había división, decir, de la matanza y cañuelas, ponele. Claro, claro. Todo era cañuelas.
4: <risa> o, todo era, era mi pueblo. O, o todo era la matanza. No, no, no.
1: Mirá que acá nos vamos a poner el cintillo punzó, nos vamos a agarrar a, a, a la porque <risa> Hay una teoría
3: muy interesante que tiene Oscar. ¿Cuál, ¿Cuál? Polémica.
4: Es polémica, digo. ¿Dónde se ha creado realmente el dulce de leche? En cañuelas. En mi casa, al lado de mi casa.
1: No chiquito, no. no. Pero contame, contame eso que no, me, me no. lo habías
4: contado. Ah, le mando un saludo grande a nuestros amigos y compañeros de Cañuela. Oh, pero yeah. siempre a veces cuando hablamos con algún historiador o algún profe, les digo que en realidad el, el dulce leche se creó en Virrey del Pino, en la estancia justamente del Pino. Esta casa que hoy funciona como museo se llamó Estancia del Pino San Martín. Así la compraron. ¿Estancia? Del Pino. Porque el virrey existió, debe, debe haber existido un virrey sí, del Pino, no. Existió ¿o no? un virrey del Pino que anduvo por otros lares, digamos, ah. que nunca estuvo por una zona virreypinense tampoco. Ah, mira. Eh, pero sí, eh, bueno, se llamó Estancia San Martín, San Martín en honor justamente al Libertador de la Patria. Pero esas, ese nombre se lo supuestamente se lo puso Don Juan. No, ese nombre ya lo traía cuando <risa> ah, se ah, compra ah. la estancia. Ah, ah, se ajá. compra de esa manera. Bien. Eh, después se transformó obviamente en eh, Patrimonio Histórico Nacional hace muy poquito hace ya 80 años, no tampoco, pero... Y como museo funciona ya hace más de 50 años, desde 1972. El 14 de agosto se de firmó el decreto que se transformaba en Museo Histórico Municipal. Eh, con lo cual tenemos la verdad que una intendencia que se ocupa del tema eh, Ya que estamos, le agradecemos el trabajo a, a Fernando Espinosa y a la Secretaria de Cultura y Educación Silvia Francese Que siempre invierten y fomentan la cultura y en este caso no le han soltado la mano jamás al museo
1: Bueno, don, don Espinosa y, y Marisa Fassi que es la intendente de mi pueblo Yo le digo pueblo cariñosamente, a Cañuela de mi ciudad Son personas que se preocupan mucho por la cultura y eso no es normal, porque viste yo siempre digo que la cultura es la pata floja de la mesa, no de las cuatro que tiene el gobierno, cualquier gobierno siempre es la pata que está como renguita. Total es cultura, total es folclore, no importa, está desafinado, total es folclore, bueno, lo mismo que la cultura. Pero me habías dicho que don Balestrini había sido uno de los primeros que empezó a... A, a, a recuperar y a, a darle la verdadera importancia que tiene
4: la, esta, la bueno el museo actualmente totalmente, eh, cuando Alestrini llega a, la, a ser intendente de la Matanza, eh, es una de las puestas en valor como tantas que hizo, pero digo de la parte cultural, agarró el museo lo transformó, lo, lo puso realmente lindo, una intervención estatal muy buena que hizo que el museo hoy se ve como se vea Mirá. no de, después está a la mano de todo el equipo que trabaja, los voluntarios los compañeros y compañeras que trabajan en el predio para dejarlo lindo, Siempre. es un predio que tiene dos hectáreas, por eso pudimos meter el camión. ¿Y
1: que tenía cuántas? Que y se a contar. tener
4: más de 300. Sí. Más de
1: 300 sí. y que actualmente tiene dos. Sí. Por sí. eso se pudo meter el camión cultural, que se llama así, camión cultural, porque es literalmente es un camión, es decir, no estamos diciendo otra cosa, es, es un camión cultural. Eh, y ahí podemos ver, yo me acuerdo que tenés la casa principal donde funcionaría tu oficina, claro. la parte administrativa, y la parte de muestra. Sí, señora. Después, al ladito teníamos donde ponían a quienes, a los que les gustaban, eran amigos de lo ajeno. Claro, era, claro. era
4: un pequeño calabocito, ¿no? Sí. Nosotros lo llamamos eh, cariñosamente la cárcel. Claro, que claro. ya no funciona como tal, lógicamente. Claro. Sí, muy que...
3: gracioso, porque vas en el museo y dices, ¿ay dónde está tal cosa? En la cárcel. ¿Ah? Y no es una cárcel. <risa> entonces claro. quedas.
1: Claro, claro, pero
4: se llama así. Claro.
1: Y al ladito está. Al... La, la, lo que vos me dijiste de la perrera, ¿cómo la, les...
4: la perrera. Y después tenemos ya caballerizas, eh, tenemos carruajes históricos. En el sí, museo bien. se puede ver, digo el eje temático, para que está bueno para que la gente lo sepa también, hablamos de la historia federal de Rosas y su vida social y política, un poco de la historia de la Matanza, bien. y también una parte paleontológica y arqueológica. Sí
1: que eso es lo que más le gusta a los chicos, porque hay que decirle a todo el que esté interesado, si al programa lo está escuchando alguna maestra, siempre lo están escuchando porque me preguntan por el folclore va a la escuela, por mi libro. Así que, en este caso, yo les diría que este se comuniquen con la cultura de La Matanza o con cultura de Virrey del Pino, específicamente, porque hay excursiones para los chicos de primaria.
4: Exactamente, sí, sí, para primaria, para secundaria, para jardín, para todos los niveles. Ah, hay hay pro diferentes propuestas didácticas y pedagógicas claro. de acuerdo también digo eh, a, 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 a la las edad. intenciones claro. o a las necesidades de cada grupo, ¿no? Digo, Bien. no es lo mismo para un chico de jardín eh, interiorizarse por ahí en la vida política de Rosas. Claro. Quizá por ahí le gustan más los fósiles de los animales prehistóricos. Exacto.
1: ¿Y esos fósiles están
4: encontrados
1: por ahí cerca o en el partido de La Matanza?
4: Se encontraron en, en una tosquera que estaba en el kilómetro 54, ahí entre Cañuelas, eh, La Matanza, Marcos Paz. mira y de ahí salieron, bueno, varios eh, animales prehistóricos. Bueno, yo vi los carruajes que están en, en, en refacción, se
1: sí, dice. Están en refacción. En refacción, pero cuesta mucho refaccionar eso porque no podés, no puedo ir yo a pegar el cuerito de los, este, de los asientos. Claro. Tiene que no, ser no, gente. Un...
4: Alguien que se encargue específicamente de eso, un coleccionista, un restaurador, un, valga la redundancia, ¿no? Y miramos bueno, en,
1: en la casa del restaurador se necesita un restaurador. Pero también vi este, una cosa que me llamó mucho la atención y que uno de mis chicos te dijo, yo vi uno en una página en internet, no vamos a decir el nombre porque no nos patrocina, entonces dice que costaba 1.500 pesos y lo, nosotros nos miramos como diciendo, me parece que no, que es una cinta punzó original.
4: Claro. Ay, no, no, hay cinta. cinta punzó original Van a encontrar en el museo elementos históricos Puntualmente de Rosas, de su vida eh, De la batalla de la vuelta de Obligado Pero digo, la importancia simbólica de la divisa punzó Le contamos a la gente, para que no sabe Es una, un distintivo que le entregaba a sus seguidores Rosas Para diferenciarlo de los unitarios Pero con una leyenda bastante particular uh -huh. Que marcaba por ahí cómo era la situación política, social, militar Y violenta de aquellos tiempos Y violenta
1: Vamos a ir a una canción y después me vas a decir por qué esa, esa, ese adjetivo que acabas de usar, que es muy importante, porque así como dijimos, no hubiera podido haber otra persona... A ver, ¿a quién poníamos en el gobierno que no fuera Rosa, que era un tipo que no le temblaba la mano y decir, pasen a huello aquel y pasen a huello el otro? Porque había que tener sí. eh, lo, lo, las orejas bien puestas, dirían los, los gallegos, los cojones bien puestos, para poder dar esa orden en el gobierno, ¿eh? A ver, no cualquiera... Entonces, también había una violencia en los dichos y en la forma. También había una violencia en la creación de, la masor, de, la masor, de los mazorqueros con nada más y nada menos que una mujer a la cabeza.
3: Después, Totalmente. Bueno, así que,
1: Dieguito, vamos a las próximas canciones y vamos a los chicos otra vez hablando de Don Juan Manuel de Rosas.
5: que quedaste en la historia entrando a la gloria tu vida pareció Ejemplo fue tu vida recta sembraste respeto a tu alrededor Los hombres con sus conveniencias trataron con saña tu imagen borrar mas solo así consiguieron que el pueblo conozca la justa verdad. Brigadier, padre de la patria, suelto mi garganta queriendo gritar. Juan Manuel, le diste a mi tierra el puro sentido de argentinidad. que acompañaron, seguros se estaban de tu integridad. Con los colorados del monte impusiste orden y tranquilidad. Y cuando el pirata extranjero a nuestra bandera la quiso humillar, mostraste tus entrañas gauchas, la soberanía se hizo re. Metar. Brigadier, padre de la patria, suelto mi garganta queriendo gritar Juan Manuel, le diste a mi tierra el puro sentido de argentinidad
1: Bueno, yo siempre digo que tenemos que grabar lo, lo que está cuando apagan el micrófono para poner la canción ¿no? es rico Porque, no lo que pasa afuera eh, no, sí no sé cómo tenemos que hacer. tenemos que tener una hora de canciones seguida y una hora de charla seguida claro. <risas> Le, se lo voy a proponer a nuestra directora estábamos hablando chicos de la violencia nosotros sabemos a ver en este momento no es muy lindo hablar de nunca fue lindo hablar de violencia pero sí yo me acuerdo que vi una película de Che Guevara cuando dicen, ni a vos te parece necesaria tanta violencia? Y dice, de la revolución, en algún momento alguien tiene que hacer las cosas. Y en este caso no es diferente. Eh, Doña Encarnación Escuya era una mujer muy diferente de las mujeres de la época, ¿no? Sí,
3: a mí me, me interesa mucho una situación de la historia, ¿no? Donde hay un impas entre la primera gobernación de Juan Manuel y la segunda. Donde a Juan Manuel se lo llamaba en una situación de crisis, ¿no? Sí, sí Entonces, sí, como claro. estaba todo bien, dijeron, bueno, prescindimos de sus servicios. <risa> y, bueno, crisis, política y en los diarios de la época, ¿no? En los periódicos, permanentes ataques entre federales y unitarios. Pero amenazas de muerte. De hecho, si lo quieren googlear, <risa> es claro, muy sí. interesante. Entonces se empezó a correr un rumor Porque se empieza a enjuiciar A los directores de esos diarios ¿no? ¿A, quién, a los editores, de dónde venían Porque era todo muy anónimo Entonces Encarnación ve la situación y arma toda una supuesta historia de que ese día iban a enjuiciar a Juan Manuel de Rosas. Entonces Tomás. hubo una manifestación terrible, muy violenta. Obviamente la tenían armado, la tenían un grupo de choque, como se dice ahora. Entonces dijeron, bueno, ante esta crisis tiene que volver el restaurador. Y después en una carta, eh, porque justo... Juan Manuel, por supuesto, estaba en una de esas campañas militares que él seguía haciendo, y en una carta escribió uno de sus amigos, yo ya le dije a Juan Manuel que si me descuida, le darme una revolución también a él.
1: <risa> una mujer era, con... Por eso, no, no era con como... Con las polleras la, puestas Claro, porque en aquella época las mujeres no era como ahora que ni siquiera podíamos dar una opinión, capaz que claro. la opinión era sobre el punto cruz que estábamos haciendo en ese momento, abordando. Y habla mucho de él también eso. Y sí, a ver, habla de dejarle manejar una parte de su vida muy importante que era la parte pol eh, pública, si se quiere, y la parte, entre comillas, privada u oculta con la, los, los mazorqueros, porque los mazorqueros... Este, respondían a Doña Encarnación.
4: Sí, la sociedad patriótica, restauradora.
1: Claro. ¿Y qué dice el...? el porque me quedó eso. ¿Qué dice el, el cintillo punzó? Que era como una especie... Es justamente cintillo porque es una cinta roja grancha que vendría a ser, entre comillas, una especie de escarapela federal.
4: Claro, exactamente. ¿Y, y
1: qué decía? ¿Qué dice la que...? Vos Muerte
4: tenés? a los salvajes y asquerosos unitarios. Más fuerte la que tenemos en el museo dice también: Muera el loco traidor salvaje unitario de Urquiza. Eso claro. es todo lo que dice. Yo, Porque yo de <ríe> en el año 51, 1851, es de esa divisa Punzó que nos marca la cúspide del enfrentamiento claro, entre, claro. entre Rosas y Urquiza, que terminaría con obviamente el exilio de Rosas y, y el derrocamiento. no Terminó sus días en Southampton, Inglaterra, eh, hasta encontrar la muerte. Hace muy poquitos días se conmemoró se conmemoró sí, justamente 14. un año más exacto me mandaste sí
1: me mandaron ustedes eh, un, una, un no sé un flyer un flyer sí, exactamente un flyer, flyer. este por, por, por WhatsApp pero este morir de esa manera y hay algo muy muy rico para quien no ha podido bueno sepan que los eh, ...que el Tigre, el que estuvo, estuvo con nosotros en el programa pasado... ...y me estoy refiriendo a, a Rimbaud y Fraga... Eh, ...fue el presidente de la Comisión Popular... ...no era una Comisión Militar Popular... ...para la repatriación de los restos de don Juan Manuel... ...y yo le dije, Tigre, pero ¿era necesario que estuviera en la Recoleta? <risa> Juan Manuel de Rosas en la Recoleta... ...¿no sería fantástico que descanse en uno de sus lugares... Mira vos lo que sería que descansaran los restos de don Juan Manuel en Belrey del Pino. Uf. Que estuviera ahí, en la que fue su casa. No te digo en el rancho que trans, trasladaron o transportaron en camión, que está en, en, en San Miguel del Monte. Que también, no sé, cuál
4: ¿ese rancho también era de don Juan Manuel? Sí, sí, también fue, fue propiedad de él. Pero, ahí, su infancia, vivió su infancia en algún ah, momento. Ah,
1: claro, claro. El rancho... Ese que está en San Miguel del Monte es el rancho de la infancia de Don Juan.
4: Exactamente.
1: Y este que ustedes están es. Ya de adulto. Claro,
4: la compra en 1822, como como te contaba. Eh, y tiene, bueno, tres etapas de construcción. Para le contamos a la gente, es, es realmente muy grande la casona. No es. No eh, estamos hablando de una casa bastante chica, el museo es bastante grande. Eh, y tiene dos plantas además digo eh, es muy importante y verlo realmente es un diamante en bruto sí. es un, un recorrido a la historia es perderse un rato en el en el tiempo no ojalá que ese diamante nunca se transforme en un brillante no
1: porque si el, el diamante hay que pulirlo para que se transforme en un brillante no lo pulan manténganlo chicos porque si lo pulimos vamos a hacer algo de plástico y eso tiene que seguir siendo patria el, el, el Museo Municipal, don, el Brigadier, don Juan Manuel de Rosas, ¿kilómetro?
4: 40 de la Ruta 3. 40 de la Ruta 3. ¿Se puede ir a visitar? Claro que se puede ir a visitar, está abierto a partir de los martes, sí los martes a partir de las 9 de la mañana la gente se puede acercar. ¿Martes eh, a? De martes a viernes. Martes a viernes, sí. bien. Recibimos visitas de escuela... Eh, la verdad que está teniendo una vía cultural muy importante eh, y, y estamos muy contentos por esta decisión, ya te digo, política de tanto el Intendente como de la Secretaría de Cultura y Educación. Perfecto. Chicos, un teléfono donde la gente porque ¿O,
1: o qué? Googlean Claro, que lo busquen en las redes sociales ah, Perfecto, perfecto Entonces lo buscan en las redes sociales así Museo Municipal Brigadier Don Juan Manuel de Rosas O que pongan Museo de Rosas en Virrey del Pino Y te va a saltar En
4: Facebook aparece eh, Museo, como dijiste vos Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas Y en Instagram es arroba colección museo Sí eh,
1: poner rosas, casas de sí, rosas y te va sí, a aparecer. Sí, es decir, de alguna forma la gente se va, va a poder llegar a ellos, eh, este, a ustedes.
4: Y la pregunta es: ¿a vos te gustó el museo? A mí me encantó.
1: Tiene unas rejas que no están soldadas, tiene unas puertas. Los techos que se han tratado de reconstruir, como me decían, de la misma manera que estaba. Es una casa con techos altos, bien al estilo de ese momento. Me contaba Débora en un momento dado, cuando íbamos a donde estaban los carruajes que habían picado la pared, para que se viera, no solamente el en, 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 que está basada en barro, que está sí, asentada asentada en barro, sino el anchor, dirían los cordobeses, de la pared. Es como la mía, que tiene... Eh, ¿Cuánto que dijimos que tenía...?
4: De 45, o ¿sabes?
1: Claro, claro, de 45. Mi casa también tiene eso. No perteneció a Rosas, pero bueno.
3: A mí lo que más me interesa, de hecho, yo lo conocí en la adolescencia, ¿no? Justamente una de estas visitas guiadas tan importantes que se hacen en la cultura, porque te marca, ¿no? Yo, de hecho, estoy convencida de que una parte de mí eligió ser profe de historia por esa visita. Mira. Pero ahí hay una capilla. También. Una capilla que se mantiene muy bien y lo más importante es, para mí es que esta capilla era la única en muchos kilómetros Mirá. y era un parador muy importante en los recorridos de la zona y se especula que incluso San Martín la pudo haber visitado. Así oh. que si quieren acercarse,
1: eh, es muy interesante. Bueno, este fin de semana, bueno, se viene un fin de semana largo, que es el del 24, el Día de la Memoria. Así que eh, el 24 estaremos en la marcha que corresponde, pero después, si tienen ganas, pueden ir a visitar este en algún momento y sería lindo que los chicos y las chicas, los pibes y las pibas, vayan acá a... Miren, tengo un pibe y una piba acá que están hablando de historia eh, y que son quienes están encargados, Oscar está encargado, coordinador general de este museo. Yo agradecidísima de que se hayan tomado la molestia de venir hasta Capital Federal a nuestra casa de Maipú 555, que es la Folclórica de Nacional, la Radio Nacional en realidad, claro. hablar eh, sobre esto que es tan importante a, a, a mi vida, tan caro a mis sentimientos y tan caro al sentimiento de todos y todas las argentinas. Muchísimas gracias. No, el
4: agradecimiento Vamos. es nuestro, Yamila, eh, por, por hacernos parte de esto, por difundir la historia rosista, por difundir el trabajo del museo y por... Eh, tenernos en cuenta nosotros también para para charlar, para compartir y, y también abrirnos la puerta de tu casa, porque esta es parte de tu casa también. Es mi casa, sí señor. Bueno, a todos ustedes decirles
1: muchísimas gracias, como siempre, como siempre a las orejas que están del otro lado, decirles gracias por acompañarme y acompañarnos en este caso un sábado más. Eh, Diego Rodríguez estuvo hoy operándonos con Bisturí que es de la rock, pero no importa, el tipo se vino a hacer nada más. Mirá qué programa te hiciste, de rosas. Na, así un programa suavecito. Te vine. Sí, Diego, te tengo que agradecer, muchísimas gracias. Y ustedes saben que a mí me gusta siempre terminar con una frase todos los programas del año. En este caso es una un verso, el, el último verso de una estrofa de un poema de Amado Nervo, que dice Y si es mucho el horror de los fantasmas que ves, cierra los ojos y arremete. Nos vamos, pero antes, canciones. Gracias y será, si Dios quiere, hasta el programa que viene.
7: Tomando nota Los que quieran atender Voy a cantar con placer Lisonjas para un patriota Bien a lo lejos se nota Que soy del suelo un pedazo Pero que quiere amigazo el que nació para cantar nunca se debe callar, ni aunque lo den tren a la Fue brigadier general. Una llama precursora, fue claridad de la aurora y de la nacionalidad, fue caudillo colosal en las luchas del desierto. No figura entre los muertos que la historia sublimiza, pero dejó su divisa, sendero de patria vieja Sombrero en mano y día a pie Saludo al restaurador Con el respeto mayor Con que su causa bracer Soy nacido en la merecer, Federal sin vuelta de hoja Alzo la divisa roja Pendón del argentinismo Emblema de patriotismo y libro de limpia foja Soy hijo y nieto, señor de caudillos federales Colorados patriarcales abanderados de honor. Vaya este canto hecho flor a esos en la glosa. Es la ofrenda respetuosa de un cantor agradecido. El recuerdo bien querido de don Juan Manuel de Rosa.